0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como él es puro todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo Así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Oremos por la palabra en esta mañana. Señor, más bien oramos por nuestros corazones. Tu palabra, Señor, nos confronta, no nos permite permanecer en el engaño, Señor. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestros corazones esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor a responder, a entender tu palabra también, Señor, a sentir tu amor cuando tú lo afirmas hacia nosotros, Señor, y creer también y confiar en esas cosas. Pedimos que nos des la fuerza, Señor, nos des un buen terreno en nuestro corazón, una buena tierra, en donde tu palabra pueda crecer y pueda dar fruto. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. No sé si ustedes... Eh, los que han vivido un poquito más, tal vez se acuerdan de este libro que salió hace, hace unos, unos cuantos años atrás. Se llama 88 razones por qué el rapto o la venida de, de Jesús iba a ser en el 1988. Este hombre, un ingeniero de la NASA, así que tenía mucha credibilidad, por lo menos en su área científica, se tomó la libertad. Se llamaba Edgar Wisnant, 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 algo así este, Y era también un estudioso de la Biblia Y este hombre escribió y decía Yo pongo mi vida, pongo mi vida por esto que estoy escribiendo Y él dice, este libro conmocionó al mundo de tal manera Que aún cadenas de televisión cristiana como TVN Comenzaron a decirle a la gente cómo prepararse para la venida del Señor Comenzaron a darle este, tips. Mira, puedes hacer esto porque Jesús viene en septiembre 11, 12 o 13 del 1988. Yo estaba cumpliendo en ese, en ese, en ese fin de semana o en esos días, pues mi, no, mi cumpleaños es septiembre 12, así que yo estaba cumpliendo 8 años cuando se supone que Jesús viniera. Pero Jesús no llegó en septiembre 11, del 11 al 13 del 1988. Y luego del fracaso de las predicciones de este hombre, vino con nuevas fechas. pero ya las personas dejaron de tomarlo en serio. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en el pasaje de hoy, el apóstol Juan, este anciano pastor que ama a los creyentes de la comunidad, nos va a presentar nuevamente la venida del Señor. Nos va a decir, el Señor se va a manifestar nuevamente. Y es importante que nosotros la tomemos. Muy en serio, le dice es importante que ustedes comiencen a vivir intencionalmente conscientes de que Jesús va a regresar. Pero después de leer todos estos payasos, todos estos charlatanes, porque no solamente este hombre lo hizo, sino que otro lo predijo que venía para el 2011, desde el año 500 yo empecé a buscar todas las predicciones de, de la segunda venida de Jesús, encontré por lo menos 40. A un Google search por lo menos 40 personas que se han documentado comenzaron a establecer fechas y tenían toda un andamiaje de por qué Jesús debía venir en esa, en esa época y no ocurrió así. Cuando nosotros entonces nos dice el apóstol Juan que Jesús está cerca, que Jesús viene, nosotros de alguna forma decimos sí, ah, seguro, nos hemos vuelto un poco escépticos, de alguna forma ya seguro, no, no, no va, eso no necesariamente va a pasar eh, en el tiempo de mi vida. Han pasado dos mil años, Yamil, Apóstol Juan, ¿ha pasado dos mil años? Sí, tal vez no pase eh, durante el tiempo en que yo esté vivo en, el, en esta tierra. ¿Y tú sabes qué? Probablemente estés en la razón. Probablemente tengas toda la razón y Jesús no venga mientras tú y yo estemos vivos. Pero ¿sabes qué? El objetivo de Juan con hacernos esta advertencia es que nosotros vivamos sabiendo que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. ¿Sabes qué? Que a pesar de que tú no experimentes, o tal vez sí, la venida de Jesús en toda su gloria, ¿sabes qué? Tal vez para la mayoría de los que estamos aquí no van a pasar más de 50 años para nosotros verle cara a cara. Todos vamos a experimentar ese día glorioso en que Jesús va a venir por ti y va a venir por mí y le vamos a ver cara a cara. Él va a venir nuevamente por cada uno de nosotros en el momento que nos toque partir de este mundo. Jesús viene por ti, viene por mí, tal vez no tarde 10 años para algunos, tal vez 5, tal vez 20, 30, dependiendo de la edad que tengamos, pero va a llegar a cada uno de nosotros. ¿Cómo esto cambia nuestra manera de vivir? Saber que el creador de todas las cosas va a venir un día y va a estar frente a nosotros y nos va a pedir cuentas. ¿Cómo esto cambia nuestra manera de vivir? Los coaches de motivación que vemos en las empresas utilizan muchísimas técnicas para estimular a la gente a alcanzar sus metas, a ser una mejor persona, a ser lo mejor que ellos puedan ser, a superar sus miedos, sus obstáculos. Y estas cosas son muy buenas, son tremendas, pero rara a la vez Alguien utiliza el encuentro con Jesús como un motivador para vivir de manera intencional. Y esto es lo que tenemos todos seguros. Algún día nadie utiliza la muerte como un motivador para hacer que nuestra vida tenga sentido y cuente cada cosa que hacemos. Y es lo que el apóstol Juan quiere hacer por medio de este pasaje en el libro, en su carta a los creyentes hoy. El Señor no desea que el momento de nuestro encuentro con Él nos cause ansiedad pero sí desea que nos lleve a vivir con urgencia, con intencionalidad, que nos lleve a vivir como hijos amados, como esa chiquita que está ahí, <ríe> que papá la ama, que nos lleve a vivir en consonancia con Jesús. No ansiedad, eso no es lo que el apóstol Juan quiere hacer, pero quiere que los que son hijos vivan con la urgencia, vivan como hijos amados y vivan en consonancia con Jesús. ¿Qué es eso de consonancia? Ahorita vamos a ver qué, de qué se trata esa, esa palabra. Así que quisiera, quisiera eh, traer ante su consideración los primeros versos con los que comienza el apóstol Juan. Él les dice en el verso 28 del capítulo 2, Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. El pasaje comienza con una exhortación. Permanezcamos en Él. Le habla a aquellos que son hijos, a aquellos que se ven a sí mismos. Como creyentes les dice, no se cansen, permanezcan en el Señor. Permanezcan en Él. ¿Por qué? Para el anciano esto es sumamente importante porque es la permanencia en Jesús, y debes, debes tener esto bien claro, porque a veces tenemos ideas bien extrañas, pero es la permanencia en Jesús, es decir, vivir una relación, vivir con Jesús, Jesús, el cambio que está haciendo en tu vida, lo que en última instancia define si una persona es un creyente o no. Si te has encontrado con Jesús, te va a revolcar la vida, se va a notar el, 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 cómo te ha revolcado. Y eso, en última instancia, es lo que define si tú eres un creyente o no. Hay un par de cosas que tal vez vale la pena eh, aclarar y explicar de este pasaje. La manifestación de Jesús, se refiere, lo, lo menciona en la, en la tercera línea, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente. Esa palabra manifestación es una manera eh, particular de referirse a la, a la aparición de Jesús, en el momento en que Él se revela, se utiliza para su primera venida, pero en este caso se está utilizando para la segunda, cuando Él venga por cada uno de nosotros. La segunda venida de Cristo, que bien también puede ser el momento en que nosotros nos encontremos con Él cara a cara. El anciano nos dice que los que viven en una relación real con Jesús... ...aquellos que Jesús les ha revolcado la vida... ...durante la ausencia de Jesús en este mundo... ...ellos pueden experimentar confianza... ...nos podemos presentar delante de Él confiadamente... ...con alegría, con gozo cuando Él venga por nosotros... ...hay seguridad para aquellos que Jesús está transformando... ...durante su ausencia en esta tierra... ...en cambio, los que no disfrutan de una relación real con Jesús... Mientras Jesús está ausente aquí, no tienen esa relación con Él, van a ser avergonzados en su venida. La palabra aquí, aquí sugiere el, el asunto de apartarse con miedo, de sentir un terror tan grande que uno comienza, de hecho la palabra eh, es encogerse, literalmente, cuando dice ser avergonzado, es sentir este, este, este asunto de, de encogerse, de no querer ni siquiera Buscar en dónde esconderme en buen puertorriqueño es sentir trágame tierra, no quiero ni estar ahí presente. Es, es, son palabras serias las que el, el apóstol eh, Juan está poniendo delante de su, de su audiencia. Le está diciendo, en ese momento en que Jesús regrese, sea en el momento en que te encuentres cara a cara con Él o que Él venga físicamente a este mundo, hay un gran, un gran dolor que se va a sentir. Ese dolor cuando uno, que uno siente cuando tú dices hubiera querido tener más tiempo para hacerlo de otra manera. Ese pesar que se siente, recuerdo en Mayagüez que yo tenía un carrito y mi esposa y yo no ganábamos mucho dinero, estábamos casi que, casi que rayos, no podíamos casi ni comer fuera, recuerdo en mis días, de yo era maestro de escuela y mi esposa estudiaba. Y, y recuerdo que este carrito estaba lloviendo, este Mitsubishi, y yo vi este charco y yo dije, yo puedo pasar por encima del charco, no se ve tan... No se ve tan hondo. Y en el momento que voy pasando por el charco, voy viendo que el charco se va subiendo y subiendo y subiendo. Y ahí estoy yo. Y yo decía, blup, 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 Se violó el carro que tenía. Se dañaron las bielas del motor. El costo de repararlo era, era, era inmenso. Yo decía, me hubiera encantado cinco segundos atrás haber tomado otra decisión, pero ya es muy tarde. Sentí que el, 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 el corazón se aprieta y tú dices, no sé cómo voy a pagar. No sé cómo voy a hacerlo. Metí el error, metí el error de mi vida. Y es exactamente lo que el apóstol Juan les está diciendo. Llega ese momento y ya no hay otro momento. Ya no existe vuelta atrás. El encuentro con Jesús es así. Dice, ya no existe manera de reparar. Cuando ocurrió, se acabó. Por eso él les está diciendo, permanezcan en Jesús. Permanezcan. ¿Y cuál es el efecto retórico? de un discurso como este. En otras palabras, ¿qué buscan provocar estas palabras del apóstol Juan? Es nosotros que los estamos escuchando. Permítanme ofrecer una ilustración. Hace tiempo escuché, hace un tiempo atrás, no, de hecho realmente no mucho, escuché una historia de una madre que me marcó muy adentro. Esta historia. Cuando el hijo estaba llegando a la escuela superior, esta madre sabía que los días de su hijo en su casa estaban contados, ya no tendría mucho más tiempo para influenciar la vida de su hijo, para ofrecerle todo aquel consejo de padre y de madre y sabía que le, da, que le quedaban solamente cuatro años. Así que esta madre tomó una jarra y tomó 208 canicas en una jarra, esto ocurrió de verdad, ya lo confirmé, um, tomó 208 canicas, una canica por cada semana. Al principio la jarra estaba llena, pero cada vez que pasaba una semana, una canica se iba sacando de la jarra, una a una. Al principio estaba llena y, al, y se siente uno que tiene tiempo, tiene tiempo para, para trabajar con todas las cosas que quiere trabajar. Pero a medida que la jarra se va disminuyendo, se siente la urgencia. Tengo que ser muy intencional con los días que me quedan con mi hijo. Porque no quiero que se vaya a experimentar la vida sin yo poder haber formado su corazón como padre, sin yo poder haber hecho lo que me toca a mí hacer como un padre. Cuando nosotros sabemos que el reloj está en nuestra contra, que algo importante se avecina y que el tiempo no es eterno, nos da un sentido de urgencia. Nos da un sentido de urgencia. ¿Cuántas canicas te quedan en tu jarra? Te ayuda eso a decir no quiero desperdiciar ni una ¿cuántas quedan en tu jarra? tal vez quedan muchas gloria a Dios que hay mucho tiempo tal vez quedan pocas gloria a Dios también por eso porque el tiempo que nos quede es un regalo del Señor y el apóstol Juan nos invita no vivas sin intencionalidad no vivas una vida vacía Toma cada momento en serio. La urgencia nos lleva a vivir una vida intencional. Nos lleva a tomar las cosas muy en serio. Porque vamos a ver un día a Jesús cara a cara. Y Él no desea la ansiedad, no, sea crea, no desea crear ansiedad en nuestros corazones, pero sí desea que nosotros vivamos con urgencia. Como gente que toma, le toma muy en serio. Allí habrá dos reacciones, nos dice el apóstol. Plena confianza, pleno gozo para los que han abrazado el Evangelio, pero no hay eso para los que le han rechazado. Tal vez alguien me diga, pero yo acepté a Jesús en mi corazón. ¿Qué de eso? ¿No vale eso? Yo levanté la mano en un llamado, yo pasé al frente, hice la oración de salvación. El apóstol Juan nos dice, si reconocen, si ustedes dicen que lo conocen, que Jesucristo es justo, Reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Los que han nacido de Él se reconocen porque son diferentes. No son perfectos. Nadie está hablando de perfección. Caemos a cada rato, caemos. Pero no, nuestra vida antes y después de Jesús son dos cosas muy diferentes. Para cada uno se va a ver bien diferente. Así que no sirve esto para decir, ah, yo creo que aquel no es de Jesús. No, no sirve para eso porque todos tenemos un caminar muy distinto, pero sirve para que nosotros digamos, realmente mi vida ha cambiado, realmente yo estoy tomando a Jesús en serio, realmente estoy viviendo con intencionalidad. Eso es una prueba de que yo abracé el Evangelio y puedo tener plena confianza. ¿Cuál es la intención de estos versos? Despertarnos recordarnos que es necesario vivir con un sentido de urgencia, de vivir vidas justas, haciendo que nuestra estadía en este lugar cuente. ¿Cuántas canicas te quedan? El pastor anciano continúa el pasaje ofreciendo, y este es mi segundo punto, una de las palabras más hermosas que nosotros vemos en la Escritura, una de, las, una de las expresiones más exuberantes acerca del amor de Dios. Y muchos de ustedes conocen estas palabras, muchos de ustedes crecieron en la iglesia cantando estas palabras. Mirad con amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, ¿verdad? Para ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que sigue en nuestro próximo texto, en el segundo punto. Fíjense, nos dice el apóstol, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y luego dice, y lo somos ahora aquí, No dice lo seremos, dice, y lo somos y podemos tener confianza de que lo, lo seremos. Este anciano pastor tiene la capacidad de tomar a la gente y apretar sus corazones y ponerlos como que es necesario vivir con urgencia. Y luego en un verso, luego, después, Decirte, eres amado Mira el amor de Dios como se ha derramado Sobre tu vida Solamente un anciano Tiene esa capacidad de hablar De, de, de estas dos maneras y, y, y traer gozo al corazón Porque celebra el amor de Dios Por nosotros, porque en última instancia Nosotros no podemos No hallamos seguridad en nuestras obras Sino en su amor y en su misericordia Nos afirma Aquellos que son creyentes les afirma, ustedes son débiles, pero han abrazado la fe, el amor de Dios se ha derramado como ustedes. Pero hay algo curioso en la forma en que Juan continúa en el próximo verso. Nos dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Y esta realidad es un poco difícil de abrazar para muchos de nosotros. ¿A qué realidad me, me, me estoy refiriendo ahora? A la realidad de que nosotros somos amados por Dios. De que Dios ha derramado su amor por nosotros. Y el apóstol Juan quiere que ellos lo tengan muy, muy claro. Y para ti para mí es bien difícil reconocer que Dios nos ama. Y que Él nos ha hecho sus hijos. Es decir, que Él cuando estábamos lejos nos trajo y nos hizo parte de su familia para tener una relación de padre con nosotros. Se nos hace muy difícil. Es una mentira muy poderosa. Nos dice Él que... Una mentira muy poderosa que se ha metido en nuestros corazones desde el principio. Cuando la serpiente... Instó a los seres humanos a dudar de Dios. Ha sido, lo hemos heredado generación tras generación. No creemos que Dios nos ama. Él dice en el, en, el, en el verso anterior a este, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Y nosotros vivimos en ese mundo donde esa mentira está presente, donde nadie reconoce que Dios ha derramado su amor, donde nadie reconoce que somos hijos de Dios y que Él ama a sus hijos. Algo bien interesante de, de este verso y, 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 lo, y lo he querido resaltar es que Él nos dice ahora en el tiempo presente nosotros somos hijos y está trabajando con distintos tiempos porque nos va a, refer, nos va a hacer referencia a un tiempo futuro y ahora nos dice pero todavía no, ahora sí somos hijos, pero todavía no, ahora sí pero todavía no, en este tiempo de espera que nosotros nos encontramos, es necesario que el Señor constantemente, y escucha esto, es bien importante, que el Señor constantemente, mientras vivimos en un mundo de mentira, donde el amor de Dios no se afirma, donde lo dudamos con todo el corazón y se nos hace muy difícil creer, es necesario que Dios interrumpa esta mentira constantemente, domingo tras domingo, Interrumpa esta mentira para que nosotros comencemos a vivir como hijos de Dios. Esta semana, esta semana pasada mi esposa uh, se tomó el, el, ¿cómo decir, la, la meta de comenzar a leer la serie de, de libros para niños de Harry Potter. Um, y entonces hemos dicho pues vamos a, de una vez a ver las películas a ella le encanta cuando se está leyendo una serie le encanta irle explicándome la película mira esto está en el libro, esto no, esto lo dañaron esto como la gente de que, que le gusta Lord of the Rings o todas estas que van criticando la película así que nosotros hemos tomado y comenzamos a ver la primera eh, en, en, estas, en estas últimas semanas um, la, la película Harry Potter cuenta la historia de un joven huérfano Harry Potter eh, y <ríe> Salga la redundancia <risa> y comienza con su vida, en con él viviendo en casa de sus tíos porque es la única familia que él tenía con vida. Harry crece en este hogar donde él sufre un constante rechazo por parte de, de, de su familia donde nunca le hablan de su verdadera identidad ni, le, ni de la identidad de sus padres. Él crece sin conocer nada de esto, él crece en un mundo que le miente constantemente. Harry no sabe que es un mago, y más allá, que él tiene el potencial de ser el mago más poderoso de todos, pero benévolo, con amor, un, no, no un mago mal, malvado. Las constantes mentiras de quienes lo rodean a Harry lo hacen creer, aun cuando él ha presenciado eventos sobrenaturales que no puede explicar, que él los hace sin saber, aún en ese momento, que él es un bueno para nada. Y los profesores de Ah, yo no sé pronunciar eso. Eso mismo. La escuela de, de magos. Los profesores están locos por interrumpir su vida. Están locos por meterse, que sea el día en que a Harry le toque recibir su invitación para la escuela. Y están todos, todos lo conocen. Todo el mundo en ese, en ese mundo de magia lo conoce. Y todos están locos por interrumpir su vida para decirle a Harry quién él es. Todos esperan con ansias. Y no es hasta que se da esta interrupción, no es hasta que finalmente Harry comienza a descubrir su verdadera historia y quiénes son sus padres, que él empieza a entender quién él es y cómo él puede usar su, sus dones para bien. Una intervención en esta historia fue necesaria, de lo contrario no habría manera de él descubrir quién él era, no habría manera de que él pudiera descubrir aún aquellas cosas que pertenecían a su historia y que pertenecían a él. Y es una intervención lo que Dios hace con nosotros constantemente, una intervención para interrumpir las mentiras en las cuales nosotros estamos sumergidos. Permíteme preguntarte, ¿has dudado del amor de Dios? ¿Has dudado que el ser que creó los cielos y la tierra está cercano a ti? ¿Crees eso con todo el corazón? Que Él es tu Padre, que Él cuida de cada paso que tú das. ¡Rayos! Me levanto yo creyendo algo así. Que Él me ama, que yo soy su Hijo, que puedo ir cuando siento necesidad, que puedo ir cuando mi corazón está roto, que puedo ir y saber que en Él no hay que esperar, no hay que hacer cita, que Él es el Creador de todas estas cosas, pero Él es también mi padre que me ama creemos eso ¿cómo cambiaría nuestra vida si nosotros viviéramos seguros de que Dios nos ama si dejáramos de creer la mentira de la serpiente aquella que hizo a los primeros seres humanos dudar de Dios se ha metido en nuestros corazones se ha metido ahí ¿crees tú que Dios está feliz contigo o está decepcionado y piensa que eres un fracaso el apóstol Juan te dice esta mañana mira con la clase de amor que te ha amado el Padre miren ¿sabes por qué nos dice que miremos? porque hay un lugar donde mirar cuando tú necesitas saber si Dios te ama ¿no? para dejar de creer las mentiras el apóstol les dice miren miren la cruz hay unos brazos extendidos que dan testimonio a todo el que quiera saber si Dios te ama. Tú quieres saberlo. Hay unos brazos extendidos, hay unas frentes maltratadas, hay un cuerpo que fue sepultado y resucitó al tercer día para testimonio a todas las personas que alguien no podrá entender la maldad que existe en el mundo. No se nos es dado esa información, pero hay algo que nosotros jamás podremos dudar con ese testimonio histórico y es que Dios tiene misericordia de que Dios ama a los perdidos y que Dios envió aún a su Hijo a buscar a ti y a mí. Él ha hecho todo para que tú tengas un testimonio y sepas que Él no piensa que tú eres un fracasado, que Él no está decepcionado contigo y que vino a buscarte. No importa todas las voces extrañas que tú escuchas a diario, las voces del mundo, no importa, Él quiere que tú sepas que eres amado aún con tus faltas y que puedes venir y Él quiere que tú sepas que vivir una vida cristiana es una vivir una vida teniendo seguridad de que Dios te ama y que Él es tu Padre y tú eres su Hijo cuando lo olvides puedes mirar a la cruz nuevamente es lo que hacemos aquí cada domingo en la mañana para que deshaga todas las mentiras que venimos creyendo Quisiera concluir esta mañana con el tercer punto del sermón. El Señor nos invita a vivir una vida en consonancia con Jesús. El verso 5, el capítulo 3, nos dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Jesús vino al mundo para perdonar nuestros pecados, lo dice el apóstol claramente, pero también para librarnos del poder del pecado. Para quitar nuestros pecados, borrarlos, echarlos al fondo de la mar, llevarlos tan lejos como está oriente de occidente, son metáforas que utiliza para que tú y yo sepamos que nuestros pecados son quitados realmente, pero también para darnos el poder. De no vivir bajo el pecado No practicar el pecado en nuestra vida Para el pecado deje de ser Una realidad que domina nuestra vida Y que experimentemos real libertad Y la pregunta es Nosotros como gente imperfecta Que se encuentra cayendo Y levantándose, cayendo y levantándose ¿Cómo logramos vivir Una vida en consonancia Una vida en armonía Una vida que refleje la vida de Jesús una vida que se asimile a Él. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Y el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Todo el que permanece en Él, refiriéndose a Cristo, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado, lo que lo caracteriza es que no lo ha visto ni lo ha conocido. En otras palabras, todo el que practica el pecado es porque no janguea con Jesús. Sencillo. Esta semana estábamos en Monterrey, México, no sé si ustedes notan, a lo mejor tengo unas libritas de más. Um, estábamos allá en Monterrey, México, llegamos ayer por la tarde, Ronnie, eh, Coto y yo, eh, y estábamos en unas conferencias de plantación de iglesia. Estuvimos allá en la ciudad asistiendo a estas conferencias y sucede que Monterrey es el lugar donde viven los Villarreal, la familia... De Ronnie, de parte de su mamá. ¿Verdad, Ronnie? Viene de Texas, pero tiene un montón de familia en Monterrey. Me enseñaron la foto y yo no lo podía creer. Un montón, un montón de familia en Monterrey. Y en esa, en esa noche tomamos una. En ese viaje tomamos una noche para compartir con los tíos de Ronnie, las tías, los primos, las primas de apellido Villarreal. Y la experiencia fue bien interesante. Porque, interesantemente, Ronnie aprendió, por su amor por la isla, aprendió a hablar español entre nosotros. No hablaba español previo a, a llegar a Puerto Rico, al menos había cogido unas clases en Costa Rica, pero aquí es donde su español tomó forma. Así que Ronnie y Amanda tienen un acento boricua que, que sale y, y a veces entre nosotros pareciera ser, no, tiene un acento eh, de, de otro lugar, pero cuando yo estaba allí yo decía, no... No, está usando palabras puertorriqueñas está usando toda la jerga puertorriqueña y yo no sé si su familia lo estaba entendiendo las cosas que utilizando toda la, toda la jerga puertorriqueña Ronnie Amanda sus niños se han entregado a esta isla tanto así que se han vuelto semejantes a nosotros aún sin darse cuenta Maica, Mía, Rutita, Ali todos hablan como boricua cuando hablan el español, se han entregado y se han asemejado tanto a nosotros porque su corazón ha estado aquí en esta isla y se han entregado. Cuando te entregas a una relación con Jesús, no existe otra manera. No, no hay otro, otra, otra, digamos, outcome, ¿cómo se diría eso en español? Gracias. El resultado para la gente que está escuchando la grabación. Um, eh, sino que empiezas a amar lo que Jesús ama empiezas a parecerte a Él y empiezas a rechazar lo que Él rechaza te sientes estancado en tu vida espiritual te sientes ah no hay movimiento estoy como, como medio frío pasa tiempo con Jesús ¿qué te estoy diciendo? que te vayas ahora a, a, al bosque con tu Biblia y pases allí ocho horas un sábado a I mí mean, eso sería est 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 estupendo no, 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 no hay tiempos de oración con el Padre, son preciosos, son hermosos. Pero pasar tiempo con Jesús es pasar tiempo con su gente. Aquí, entre nosotros, gente imperfecta, pasar tiempo con Jesús es pasar tiempo con su gente. Gente que cuando viene a este lugar está buscando escuchar la palabra de Dios, está buscando Comer a Jesús, comer el Evangelio. Cada cosa en este lugar está organizada para que Jesús se vuelva más real en medio de nuestra vida. Pasar tiempo con Jesús, Hanguear con Jesús, como nos dice Juan, es hanguear con su gente. No está diciendo que no vas a tener amigos fuera de la iglesia. No, ideal tener amigos fuera de la iglesia, claro que sí. Pero necesitas pasar tiempo con su gente donde el, el carácter de Jesús se va a meter a tu vida, vas a comenzar a hablar diferente, vas a comenzar a amar cosas diferentes, vas a comenzar a parecerse a Jesús. Si eres un hombre, estás buscando, llevas un tiempo por ahí y no sabes cómo conectarte, hay grupos de hombres acá, habla con Nelson, habla conmigo, habla con alguno de los hombres... Eres una dama, empiezas a hanguear con los desayunos, los desayunos de mujeres. Ahí está Jesús, Jesús es discutido, Jesús es amado en ese espacio, Jesús está presente, Jesús está cambiando gente en ese espacio. En la, en la reunión de jóvenes, Jesús está cambiando a nuestros jóvenes, está con ellos, está su palabra presente, Hanguea, pasa tiempo con Jesús, pasa tiempo con su gente. En cada uno de los ministerios de nuestra iglesia, eres una persona nueva, quieres descubrir, quieres empezar a explorar la fe cristiana. Gisela tiene un grupo para gente que quiere explorar la fe cristiana. Aún cuando lleves tiempo, ¿de qué se trata la fe cristiana? Habla con ella. Eres un pre millennial? eres un millennial, estás buscando eh, do, qué hacer con tu vida. Mira, hay un grupo también que se reúne para los millenniales que, que son aquí de nuestra iglesia. Natalia dirige ese grupo, acércate. Pasar tiempo con Jesús es pasar tiempo con su gente. No cambia nuestro carácter porque empezamos a machacar duro y tratar de portarnos bien. Empieza a Jesús a... a, a a influenciar nuestra vida de modo que nosotros empezamos a amar cosas diferentes. Las lealtades de nuestro corazón van moviéndose poco a poco a ser leales a otras cosas diferentes, a las cosas que Él ama y vamos siendo transformados. Pasar tiempo con Jesús es pasar tiempo con su gente. Quisiera terminar con esta oración. En el pasaje de hoy el Señor, el apóstol Juan, nos presenta la venida de Jesús. Todas las vamos a experimentar, todos Algún día, tarde o temprano, vamos a verle cara a cara. Él desea que este momento no sea un momento que nos cause ansiedad, que nos cause ansiedad, sino que tengamos plena confianza y que nos lleve a vivir vidas urgentes, intencionales, que nos lleve a vivir conociendo que somos hijos amados aún dentro de todas nuestras imperfecciones y que nos lleve a vivir en consonancia con Jesús. Que él se parezca a nosotros y nosotros a Él. Y eso se logra viviendo entre la gente de Jesús, aquellos a quienes Él está transformando. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.